0: Мы обсуждали аспект из, одного из видов Абада службы Всевышнего, которая называется Криадшма. Один момент, я у меня с который называется И вот говорит Рамхаль, что ты должен еще определиться, разделить, и узнать, что Барейд Барахшмор, что Всевышний благословенного имени он меэлло он является царем для всех созданий и соответственно пиружвенян объяснение что значит что он царствует над всем что нас однако истинность муциют, существование всевышнего это вещь которая не зависит ни от кого кроме него то есть в отличие от существования всех остальных созданий мы все зависим во первых от Всевышнего и, во-вторых, друг от друга. Всевышний не зависит ни от кого, ни от чего. Убился Митрехес во Золото И нет никакого отношения ни к кому, кроме него. Все зависят от него. Он не зависит ни от кого, ни от чего. Что он со стороны своего существования. Он мухрах. Его существование обязательно. Оно Шалем, Оно цельное. Со стороны самого Творца. Вейнло шум яхус. У него нет никакого отношения с остальными вообще. Ни сверху его, ни снизу его, сверху его ничего нету, но никакого, ничего, что может каким-то образом определить его существование, не бывает ни сверху, ни снизу. Пируш, объяснение этого. Нет ли какой причины, от которой он зависит вообще? Не из того, что каких-то причин, которые являются тем, что следствие от него, не во время присоединения его к кому-то и кого-то к нему. И с той точки зрения он называется именем Элаким Борогу и Илаким Благословенным. По-моему, мы это читали в прошлый раз, если я не ошибаюсь, но ничего страшного. А именно, что его существование ⁇ это Мацу и Мухрах. Это вынужденное существование со стороны самого Творца, как мы упомянули. Но поскольку он захотел и он создал создание, то есть, в принципе, ему эти создания не нужны. Тем не менее, Всевышний захотел создать определенные создания, бесконечное количество, которое мы примерно представляем себе, и еще большее, которое мы себе не представляем из духовных созданий. И все они зависят от Всевышнего, их существования со всеми деталями. Как мы уже упоминали, и получается, что с этой точки зрения он является господином всего. Потому что все от него и все его. И он властвует над всем по своему желанию. И это определяется именем, которое называется именем Элоким, Элокут. Обычно русский перевод на производ... переводится как некая божественность, структура. Но любое имя Всевышнего, когда он переводится на русский, переводчики пытаются раскрыть нам какой-то аспект Творца. Но это далеко не всегда производ... происходит успешно. Поэтому, например, самый... Непонятный перевод из тех, который возможен, это имя Лаким, которое переводится как Бог. Что это означает, я не знаю. Потому что я не знаю слова Бог на русском языке. Я не знаю просто его значение. Слово «Лаким» – это перевод этого слова. И та команд, те команд, те мысли, которые мы должны вкладывать, когда мы во время молитвы или учебы произносим это слово, имя Лаким означает, это тот, который является, Хозяином всех сил, я дословно перевожу, что означает эта квана, то есть он управляет всеми силами, которые есть, и силами природы, и силами, которые вне природы. И гематрия, числовое значение имени Елаким, это именно природа, поскольку все законы природы и все силы природы зависят от него, он не зависят ни от чего. И имя, которое обычно переводят как всесильный, тот, кто владеет всеми силами. это ну так вот совсем схематично то, что означает илаким. Однако еще Всевышний хотел в своем добро, добре и в своем хесаде, кроме того, что Он создал все э, творения и осуществляет их существование, Он хотел ла шпильки бы э, вот то. Он хотел, как бы, с, э, спустить свои скромности свой ковод, величие своей славы и относиться так, чтобы оно каким-то образом относилось к созданию. То есть, на самом деле, понятие славы и величия Творца, Творец это одно из как бы имен проявлений Всевышнего. Всевышний много больше, чем Творец. Творец это, наверное, самое низкое из всех названий, которые можем отнести ко Всевышнему. Потому что мы об... в этом слове мы говорим, что Он сотворил все. Это Мелочь которая произошла Потому что само по себе Какое-то определение Какие-то описания свойств Творца Они много выше чем только то Что он сотворил нас с вами Еще многие подобные вещи В общем тоже для того чтобы сотворить нас с вами Это слишком мелко Для того чтобы описать Всевышнего Но другого это одно из определений Потому что все определения Они очень все имена Они очень, очень конкретизируют какой-то аспект Творца Так вот он захотел в своем величии и скромности одновременно иметь какое-то отношение к созданию. Несмотря на то, что на самом деле у создания нет никакого, никакой связи, в смысле не связи, а именно отношения к нему. Он связал себя с нами и не только с нами. И он захотел, чтобы находиться с ними на ступени, которая называется Мелах Элеам, царь над, над народом. Просто обычно, когда мы говорим о понятии царства, то мы имеем в виду какие-то вещи невероятно высокие. Царь, он владеет всем, он властвует над всем, он управляет всем и так далее. Когда же мы говорим о царстве Творца, царстве Всевышнего, то это самая низкая ступень, которая может быть внутри Творца. Если говорить о понятиях, которые вы слышали, Объяснять их понятно не буду, но тем не менее, если говорить о понятиях сферот, которые являются проявлением воздействия Всевышнего на все миры, то самая низкая из всех сферот, самое низкое из всех проявлений, это проявление, которое называется Малхость, проявление царства. Эта сфера, это проявление, было образовано, определена Творцом Всевышним для того, чтобы связать две вещи, которые в принципе связать невозможно. Это невролин и Баре, Создание и создатели. Малхус это связующее звено. Между Всевышним. И всеми созданиями которые есть. Всеми созданиями. Начиная с кисея кого. то престола слава Всевышнему. Которая одна из самых великих. Самых больших внутри созданий элементов. Которая и связать с нами. С муравьями. Со всем что есть в этом мире. Самыми низкими созданиями которые существуют в мире. И Малхус. Это то, что связывает эти две вещи. Грубо, чтобы как-то пример какой-то. Существует бесконечный создатель, бесконечный Всевышний и очень ограниченные и очень конечные создания. Конечное из бесконечного Нужна определенная ступень, которая обладает свойствами конечного и бесконечного, чтобы это являлось связующим звеном между этими вещами. Так вот это связующее звено бесконечного и конечного, Всевышнего, а Кодыш Баругу с нами, этим звеном является атрибут сфера Малхуса Всевышнего, царства Творца. Это царство это то, как бесконечный благословен будет Он Творец, и его свет вливается и управляет всеми творениями, которые существуют, ограниченными, конечными и так далее. Это управление описывается частично в виде аллегории, частично в виде действительного факта. Оно описывается атрибутом понятия Мелах Гаулам – «царь всего мира». И это одно из проявлений Всевышнего, которое наиболее доступно нам. Потому что, когда мы говорим про все более высокие проявления, основные, но значительно более высокие проявления Творца, его атрибуты, его сферот – это много-много меньше доступно для понимания человека. Понимание человека, что такое мэлох и что такое почитание царя, даже для нас с вами, которые, в общем, царей никогда не видели, это, тем не менее, очень высокий уровень понимания. И он приближен к нам настолько, что можем хотя бы как-то понять, о чем идет речь. Мне когда-то довелось быть на уроке одного уже давно умершего рава. Который уже тогда был, скажем так, очень сильно за 90. Он очень тихо говорил, очень плохо было слышно. Он э, описывал э, разговор со своим старшим братом, который случился много лет назад. Они жили где-то в Белоруссии. И они, их папа взял их в город Петербург. Для того, чтобы посмотреть на царя Николая. Они... Ехали, не знаю, сколько времени, он говорил, как -то очень длинный переезд был, на санях или на телеге, я уже не помню, пока они добрались до Петербурга, там переночевали и с утра рано утром заняли место на Дворцовой площади для того, чтобы увидеть выезд царя из Зимнего дворца, для того, чтобы сказать благословление на царя. И вот они наконец дождались свиту царя, Это произвело у них совершенно фантастическое впечатление, из еврейского местечка где-то прибывают люди и вдруг видят вот эти вот голубые или там расширенные золотом мундиры, генералы, эпалеты, лошади, которые, ну, такие, не тех, которые в Селегу запрягают, а боевые кони скоростные и так далее, почетный караул. И, наконец, издалека они видят царя и говорят Броху благословления, которое становили наши мудрецы, говорить даже на нееврейского царя. На еврейского другое благословение. Они говорят Броху, тот, который дал от своего величия плоти и крови. Это конец брахи, который они сказали. Он сказал, что после этого они столько времени говорили на эту тему с братом. Он был совсем маленький, пять лет. И обсуждали это и говорили, что если такие почести открываются в Нижнем мире для нееврейского царя, то какая, какой кого -то, какая слава принадлежит Всевышнему. Потому что слава, которая здесь дается царю в Нижнем мире, это некая проекция, понятно, что уменьшенная в бесчисленное количество раз, той, той славы, которая принадлежит царю царей Хакодашбару. Дальше он нам задал вопрос. Как мы думаем, почему наше поколение, не видят царей. Происходят революции, цари исчезают, потом демократия, потом антидемократия и так далее. Но царя как такового больше нет. Есть правители, но не цари. В чем разница между поколением, почему в нашем поколении мы не видим этого? Он сам ответил на этот вопрос, что если бы мы сейчас с вами увидели царя, мы бы ничего, никакого вывода или почти никакого вывода, что одно и то же, не сделали о величии царства Всевышнего. Поэтому царство на земле постепенно растворилось, поскольку оно нужно с конкретной целью, для того чтобы мы могли понять, экстраполировать и выучить что-то на кого-то Всевышнего, на понятие Малхус Гошем. А мы этого сделать не можем. Поскольку мы этого сделать не можем, то что нам показывать царство, какой смысл в этом? Поэтому происходят, происходят различные революции, изменения режимов. И вот мы сидим и обсуждаем это в устной форме, что далеко не так плохо. Но при этом настоящее величие царя от нас скрыто. И, соответственно, что гораздо хуже, от нас скрыта величие царя царей Гакодыш-Браву. Вот. Так Всевышний создал вот это вот, раскрылся внутри этой сферы, которая называется Маусус, как царь над всем народом. Чтобы засчитываться для всех творений главой, управляющим. и чтобы получать кого-то от них почести от них как царь, который получает почести от своего народа. И об этом сказано Баруфам и Адрат когда есть много народа, то это гедер, едур, величие царя. Величие царя проявляется во множестве подданных во множестве людей. С этой точки зрения. Называется царство Всевышнего, Всевышний называется Мелеха Олам, царем всего мира, всех миров. И с этой точки зрения он засчитывается, является для нас главой. И мы почитаем его, он получает почтение от нас, и также мы обязаны служить и делать ту работу, которая нам приказывает царь, подобно тому, как царь приказывает, и мы осуществляем при, э, в Нижнем мире приказания царя, мы с вами не очень, потому что царя не очень видим. Но по, по, подобно тому, как рабы служат царю в Нижнем мире и полностью аннулируют свои желания перед желанием царем, так Амисраэль, на самом деле не Амисраэль, а все создания, если говорить честно, обязаны э, проявить уважение к Творцу, слушать его приказы и выполнять ту работу, которую он поручает каждому творению. И слушать все, что он прикажет, так, как слушает свой, своего царя народ. Это проявление Малхуса Творца. Однако, с, вот, с этой точки зрения, мы также обязаны признавать его, знакомиться с ним, контактировать с ним каждый день. И осуществлять Факт – его царство над нами. То есть для того, чтобы он был царем, мы должны его каждый день и не один раз объявлять его царем, принимать на себя его царство. На иврите это сказать намного правильнее и намного лучше возможно. На русском я не знаю, как это сказать. На иврите это означает «мы мамлехим от мы его делаем над нами царем. Но это тоже не совсем верный перевод, но суть примерно одна и та же. В ибрите есть биньян форма глагола, которая называется ефиль, побудительное наклонение. Есть глагол от слова царь в обычном наклонении, являться царем. А есть глагол от слова царь, который отцаривать, делать его царем. И вот это вот то, что мы должны делать каждый день. Вы лишь табеталав агазиратах, и мы должны... Подчинить себя, сделать себя рабами ему и его распоряжением, его гзерот, как оводим эль Хамелах, как рабы для царя. И вот это называется, этот процесс, о котором мы говорим, объявить его царем, сделать его царем и подчинить себя царю, этот процесс называется принять на себя Оль-Малхуд Шамаем, Иго небесного рабства, царства. И в это включено, это кавана, одна из Каванов Посука Шма Исроль, слушай, Израиль, Всевышний Насбок, Всевышний Един. Дегайну, а именно, что мы должны думать во время чтения этого Посука? Это годаа, признание той вещи, что он является Мелах Малте Амлахим, царем царей, Малех Бхоль тот, который управляет, ведет все свои создания, верхние и нижние, в Экибуль Малхатой с нашей стороны идет принятие Иго его Малхуса, его царства. В Иштаабет и то, что мы Миштаабдим подчиняем себя ему, как мы упомянули. Это еще одна Кавана Криадшма, которая у нас здесь дается. Мы с вами уже обсудили каванот, которые есть, их довольно много. Поэтому я особенно во время молитвы в Миньяне рекомендую людям, Перед чтением первой строчки шма, когда перед тем, как люди кричат, говорят, шма из роли Гошема Лакейну, и Хат, перед этим моментом чтения шма сосредоточиться на несколько секунд и подумать про себя, кого оно чтение шма, пока те, которые мы уже прошли. Первое. Я сейчас, митковен, я имею в виду сейчас, выполнить митцию чтения шма. Второе. Я... Принимаю на себя, что Всевышний, он один и един, нет никого кроме него, и он не разделяется, несмотря на разные его проявления, он един, сверху, снизу, на все четыре стороны, вверх и вниз. И я принимаю на себя и свидетельствую о единстве Всевышнего, Всевышнего я свидетельствую о его единстве с готовностью пожертвовать своей душой с готовностью за это единство отдать свою жизнь. Это вторая кована. И третья кована, которую мы прочитали сейчас, я принимаю на себя иго небесного рабства, что Всевышний является царем над всеми созданиями, он не зависит ни от кого, и все зависят от него, он молих, он ведет весь мир к той цели, для которой он же его и создал. И я подчиняю все свои желания, мысли и действия Желанием Творца. Вот эти вот каванот я принимаю на себя Всевышнего как царя надо мной на все четыре стороны, вверх и вниз и на все поколения детей. Это основные каванот первой строчки Шма. во всяком случае, В общем, это основные все каванот. Во всяком случае, те, которые мы уже успели прочитать и обсудить. И только после этого читать строчку Шма Исраэль, Ашем и Лакейну, Ашем и Хат. При этом, когда говорят имена Всевышнего, здесь есть два имени, Рашема и Лакейну, надо думать о этого этих имен. Но это мы давайте продолжим чуть-чуть, а потом обсудим каванот имен Рашема и, и имени Лакейну, которые здесь встречаются. Двигаемся дальше, пока. Амнам, однако, Миколи и Нимраэлу из всех этих вопросов, которые мы успели обсудить, Ядсот, Талдот, Гдалот, происходит очень много выходов, то, что производно из, из того, что мы говорили. Летикун, Клай, для того, чтобы ли исправить все создание. Что из этого выходит? Вз. И это. Кюлам, однако. Сидреябрия, порядки брии. Конна, конна, йотейха, Они все как бы установлены. Кашер, Малхусой, Барак, тем путем, которым... Малхус Всевышнего, царство Всевышнего, но Дат-Умадимба, оно об этом знает и соглашается с ним, и соглашаются все создания. Получается, что внутри созданий все хорошо и все шалва спокойно. Броха, если это так, то есть если все создания соглашаются с единством Всевышнего и все замечательно, то Броха, Митрабит Багем, Броха Всевышнего Благословления, Находится на них в состоянии рябуя, в большом количестве, в эшламам и их шалом, их мир он растет. Шалом это не только мир, это шлемут, целостность, растет внутри всех творений. У Бейтпарез Гавадим, но когда рабы начинают восставать, делать восстание Спартака, и они не принимают на себя шеебут рабство, и не Мадим, и не соглашается с Малхуса Медбарекса, с Царством Всевышнего, то все добро исчезает, ему не хватает. И тьма мидгабера, она усиливается. Раа Шолетет. Зло начинает владеть людьми, миром. И тогда ним Шахадаркея Ашемэлаба Кольхэлкея Брия. И вот эти пути Всевышнего, они распространены во всех частях создания. Верхних и нижних по алим и нефалим, те, которые заставляют кого-то действовать, и те, которые находятся под воздействием кому то Как мы уже говорили в другом месте, в первой главе. Однако, поскольку Малхутой Бараш, поскольку Малхус Всевышнего Барашмо, надат, он известен, он надат, или настолько, насколько он признан и не признан, то из этого выводится, из этого продолжается. То есть, это выводится из действий, которые делают, делаются в Нижнем мире. То есть, проявление и познание Царства Всевышнего различными творениями зависит от того, какие действия и как они делаются с созданиями Нижнего мира. То есть, нас и вас. Это в разных местах объяснено. Но то, что ты должен сейчас, то, что нам нужно сейчас из этого, что если окажется Смысл, смысл того, что проявится Всевышний шмобла благословенное его имя, его царство, и будет властвовать над своим миром, из этого вытянется настоящее добро в огромном количестве, и спокойствие очень большое для всех созданий, и из этого тербе будет увеличено гора это просветление к душе это гора и все хорошее что может быть в мире то есть чем больше будет увеличиваться признание Всевышнего, признание его царства, тем больше будет увеличиваться просветление, свет который будет посылать Всевышний быкоход гора и силы зла будут никфофим, будут принижены, сключены мишуабдим, они будут подчинены вылойкал и колколот авадгалам и они не смогут испортить то добро, которое есть в мире. Выемло, Но если мы не принимаем Всевышнего как царя, то вот, а мастир по Всевышний скрывает свое лицо. Вейна мигала кохмам шалато. Он не раскрывает силы своей власти. Вэкоход ора и сила зла вы вышалцим. Начинает прорываться и начинает лишь лот, то есть властвовать. Из-за того, что мы не подчиняем себя Творцу. Выколь колдот веиня и все производные этого вопроса, а вот маком и будут проявляться там, где только возможно. Выгу лаль, и это правило. Коль гора всех видов зла, которые находятся в мире. Что зло происходит от затемнения лица Всевышнего, добро от просветления лица Всевышнего. От того, куда и как будет смотреть Творец, скроет он свое лицо или откроет он свое лицо будет зависеть все добро и свет, зло и тьма, которые есть в этом мире. И вот, бьет Исраиль Митхаским, в то время как Исраиль усиливается каждый день по этому вопросу, для того, чтобы принять шеебуд, принять рабство со стороны Мелаха, Творца, «Микабли Малху Двараха не принимают Малху Всевышнего и признает его в своем сердце и своими устами», то тогда мафия аккода брагуб ба аламов всевышний проявляется в нашем мире в экоход дара а силы зла Нирпим так они становятся подчинены и слабы под силами добра в нем шехе добрахал ла аллам и браха спускается в этот мир у али алии худоид барах и когда мы свидетельствуем о единстве всевышнего как мы уже говорили кинегидзе наннеланов -ну» всевышний в соответствии с этим отвечает нам у мид на себа и худо Всевышний возвышается в своем единстве и дает дополнительно миру исправление за исправлением. Мы говорили, что весь мир нуждается в исправлении со временем самого творения. Не то, что кто-то его испортил, он был когда-то хороший. Мир был создан, недоделанным для того, чтобы его доделывали. Но после того, как мы делаем, как любую Авейру, в мир входит гам изъян, начиная с Авейра Адама Решона и кончая пять минут назад, Роверот, которые были проделаны или минуту назад, мир приходит изъяны за изъяном. Эти изъяны требуют уточнения, как это сказать, тикуна, ну, устранения, исправления. И вот эти вот тикуним производим мы, в том числе, один из очень сильных тикуним это чтение шма. И поэтому в тот момент, когда мы читаем шма Всевышний, влияет, Михазек усиливает, добавляет этому миру. Исправление за исправлением, бабки, надо тикунам идти для того, чтобы прийти к настоящему тикуну верхнему, как мы уже говорили. Шаллах Питгалим, кость мисибот в ангага, что к этому тикуну направлены все мисибот, все все, что крутится в этом мире, и вся анга этого мира, все управление миром, для того, чтобы прийти к этому конечному тикуну, который называется Аллах Абхаг, ведущий мир. У зато и тогда Всевышний осуществляет свои советы и свои замыслы, шиги, а что это такое, гейми добрия ля то, чтобы мир составался, создание, оставались в состоянии бесконечного добра, а шалем цельности, как мы много раз упоминали. И эта цель, которая Всевышнего, она зависит от того, насколько мы принимаем Всевышнего как царя и насколько мы принимаем его ихуд, его единство. Мне задали вопрос не по теме, честно сказать, написав, что он не по теме. Сказано в Торе возлюби ближнего своего себя. Это не говорит Рабиа Кива. Это написано в Пятикнижии Моисеевым в Хумаше. Это уже песня, которую кто-то придумал, сказал Рабиа Кива возлюби ближнего своего самого себя. Человек, который придумал эту песню, он не очень углублялся в изучение Пятикнижия, это просто цитата истории. «Раби Акива» говорит «Хаеха, хаеха, хаеха Кадмин. Это тоже не совсем «Раби Акива» говорит. «Раби Акива» это говорит по отношению к конкретной вещи. Когда два человека идут по пустыне, у одного из них есть вода, у другого нет. Если они поделятся этой водой, то оба умрут. Если один выпьет, то он останется жив, и он сумеет дойти до колодца. Что делать в этой ситуации? Есть Махлокис в Геморе, э, Баба Мицея, по-моему, в Пятом Перике. Есть Махлокис и Раби Акива говорят, что поскольку сказано «И возлюби ближнего своего как самого себя», из этого пасука, что ты должен любить ближнего как самого себя, следует, но не больше, чем самого себя. А так, как самого себя, это максимальный уровень. А поэтому, если есть вода у одного, то пить ее обязан хозяин воды, и он не имеет права дать другому для того, чтобы он выжил. Об этом сказано, что твоя жизнь предшествует жизни твоего ближнего. То есть, когда тебе надо спасать либо жизнь другого человека самому умереть, либо жизнь свою, а тогда другой, как получится, так получится, может умереть. То об этом говорит Рабиа Кива, что из посука и возлюби ближнего своего, как самого себя, именно из этого посука следует, что обязан в первую очередь заботиться о своей жизни. Это тот Рабиакива, который имеется в виду. Но здесь не только нету противоречия, а ровно наоборот. Именно из того посука, который говорит возлюби ближнего, как самого себя, Рабиакива Кива как ну, не больше, чем самого себя. У тебя нет разрешения кому-нибудь э, относиться лучше, чем к себе, потому что Всевышний создал тебя, и ты, вот твоя жизнь, является, при... она, ну, как бы, более для тебя, более важная, чем жизнь твоего товарища. Дальше из этой, из этой ну, вот этой судьи выводятся определенные законы. Но эти законы касаются именно отношений Денежных между разными вопросами и так далее Ситуация, которую мы описали в мы, а гемора, Она ситуация крайне редкая Когда есть один стакан воды Надо либо выпить, либо погибнуть обоим Эта Ситуация, понятно, крайне редкая Но подобные ситуации Не касающиеся жизни А касающиеся медсвод и другие Могут встречаться довольно часто Я ответил на вопрос и если понятен ответ или непонятен, то, пожалуйста, напишите, чтобы я ориентировался. Теперь. Этот вопрос, да, имеет отношение к нашей теме. Ой. Коронованные особы, это вопрос, да, по теме. Коронованные особы, как, например, королева Англии и так далее, является ли объектом брахи? Нет. Царем является человек, который стопроцентная, абсолютная монархия. Он абсолютно владеет всем в этой стране, этим народом. У него есть право бесконтрольной казни, у него есть право помилования, а не просто... Понятно, что королева Англии, Голландии и так далее, это некий символ, который остался, и никакой реальности там нет. Может быть, броху на царя, может быть, я не говорю, что это так, можно сказать, на какого-нибудь... Вождя племени Мумба-Юмба в Южной Африке, в Центральной Африке, где то конца еще не узнали, что такое цивилизация. Есть там 20 или 200 человек в племени, и они полностью подчинены вождю. И это, ну вот, саудиты какие-нибудь, я не знаю, может и да. И вот эти вот папуасы, которые полностью подчинены вождю, и может, может кого хочет убить, съесть и все остальное, может быть... К нему относится это Браха, но здесь это тоже не очевидно, потому что у него нет того понятия величия, о котором мы говорим Браха. Это должно совместить абсолютную власть и абсолютное величие. Там отсутствует понятие величия, несмотря на присутствие власти. У в Англии во время, когда там меняется почетный караул Кингенского дворца, там есть красота, величие, но там нет власти. Поэтому я не знаю, можно ли. В принципе, сегодня на кого-то говорить о этом Еще, грубо столетие, может полтора столетия назад, это браха говорилось как угодно. Вот, Путин и прочие захотел убить, захотел не убить. Здесь похоже на людоеда из племени Мумба-Юмба, но при этом... Нету вот этого понятия величия. Есть какие-то рамки, хотя бы внешние, поведения, которые остаются, которые не присущи царю. Царь – это действительно раскрытие величия. Это проекция величия Творца в мире. Нету сегодня этой проекции. Вся цивилизация, которая построена, она построена за демократию, если не достроена, и продолжается достраивать за демократией и отрицание абсолютной монархии. Поэтому мне кажется, что то, что сказал тогда вот этот вот Раф, что сегодня у царя мы не сделаем никакого выхода, никакого вывода, очень близко к теме. Я как-то вот эту историю разговора двух братьев рассказал э, под Москвой на каком-то семинаре. И там был один человек, сейчас он живет в Израиле, который сказал, он тогда учился в Ешиве Торатхаем, и он сказал, что в Москву приезжал какие-то уроки давать из Израиля какой-то очень большой рав, Машгех какой-то Ишивы, по-моему, Арсрой, и он попросил его сводить в оружейную палату. Его сводили в оружейную палату, и вот этот тот человек, который его водил, он его спросил, а зачем раву вдруг захотелось оружейная палата, в чем такое вот. Тот ответил, что я хочу увидеть музей, где демонстрируются вот эти вот золотые тарелки, блюда, короны Российской империи, шапка Мономаха и т.д. и т.п., которые показывают величие царской династии, которая когда-то была в России. Он сказал, может быть, я благодаря этому каким-то образом соприкоснусь и начну производить вот экстраполяцию и думать о величии Творца. Так я хочу пойти в этот музей с надеждой, что это пробудит во мне какие-то мысли о величии Всевышнего. Это именно то, что имел в виду тогда этот раф. Ну, понятно, что, может быть, для единицы это и пробудит. Я был в оружейной палате. Не могу сказать, что это заставило меня думать о величии Всевышнего. Правда, наверное, когда я бывал в оружейной палате, я всевышнему думал мало, скорее всего. Ну, может, уже начинал, не помню. Но, во всяком случае, мне понравилась идея того, что, к сожалению, мы оказались на таком уровне что понять и экстраполировать от величия царей нашего мира о величии Творца, я боюсь, что большая часть народонаселения нашей планеты не в состоянии этого сделать. Окей, двинемся дальше. То, что нужно, чтобы ты понял из того, что мы только что читали об атрибуте Царства Всевышнего, что нет никаких вещей, что эти вещи не сказаны, а только для того, чтобы произошел секунд исправления всех созданий, всего создания со стороны людей, со стороны человечества, а не сам по себе, этот секунд. То есть Всевышний мог и совершенно и сейчас может совершенно спокойно взять и доделать весь мир, и привести мир к состоянию шлимута, а нас с вами к состоянию Алам Аба. Самым идеальным способом, без малейших страданий, без малейших усилий, что мы будем спокойно сидеть, ничего не делать, и вдруг бах, и все хорошо. Но это не является ни целью, ни даже какой-то возможностью, которую оставил Всевышний внутри творения этого мира. Он сделал этот мир таким, чтобы вот этот секунд, это исправление, это шлама, пришло со стороны движения снизу, а не движения сверху. На каждый миллиметр, который мы сделаем шаг ко Всевышнему снизу вверх, Всевышний ответит километрами сверху вниз. Но при этом, без того, что мы сделаем этот шаг, этот цикл, это проявление не состоится. Потому что, однако, РНГГ управления уже устроено, и она стоит на этом пути, что все гилгулейга валахейга эльвершлама, что все. Вилгулим, все, что вращается внутри всех миров, и все, что идет, оно идет к этой гашламе, к этому э, восполнению того, что не хватает мира. Зе Машиадон Барагу это то, что Всевышний благословен он, Мисаве Батово Кахо, раскручивает и крутит свое, своими силами и свои, своим добром. Но есть гзейра, есть постановление мудрости Всевышнего, что это было сделано посредством человека. То есть, безусловно, все, что есть в этом мире, направлено именно на то, чтобы достигнуть Шлемута. Но при этом это направление, которое состоит в том, чтобы достигнуть Шлемута, и Всевышний направляет так незаметно, иногда очень заметно, в правильном направлении, тем не менее, это все работает только когда есть действие человека, который состоит из духовного и материального, и находится в постоянном борьбе, между духовным и материальным. И добро должно победить зло. И вот это вот добро должно заставить человека сделать правильный шаг. Это добро, это и есть сам человек, он состоит из двух начал. И телесное и духовное постоянно скрещиваются в непрерывном борьбе, кто главный. И только действия человека в этом мире могут привести к этому текун. Что тогда и Ишталнубная Адамши Асу Даварк Зе. И это и будет тем путем, который придет к шлемуту человека, к цельности человека, что он сделал эту вещь. Он, да, сделал шаг, и лучше не один, а много, в сторону достижения шлемута. Вития шлама от смабы тахлиса. Тогда произойдет вот это вот шлама, это, как шлому перевести, я уже сегодня много раз переводил, но сейчас мне не приходит в голову нормальный перевод. А шлама от слова в цельность. Так вот, и не придем мы к цельности, должны мы прийти, прийти к цельности, Бетахлис, который является целью того, к чему мы идем. В том состоянии, что создания сами по себе, они будут балы шлемут, они будут цельны, как мы упомянули. То есть, нам в первую очередь нужно делать действия, чтобы мы ошлим себя, Восполнить себя, избавить от всех недостатков. И тем самым, на самом деле, мы избавляем от всех недостатков все, весь мир. И недостатки, которые есть, это не всегда то, что нам говорили мама и папа. Недостатками являются, изъянами, которые у нас есть, это изъяны в отношении между нами и Творцом. В том контакте, который есть, связи, которые есть между человеком и Всевышним, Каждая авейро, каждое преступление вносит гамме гам изъян. Каждое митство делает вешламу восполнение. И вот это вот состояние, когда мы идем к этому вос восполнению и восполняем свою связь с Творцом, то мы ведем к этому не только себя, но и весь мир, как мы уже упоминали. Получается, шезе и карам аэлу", что это суть этих вещей, что то, что установил Всевышний Борогу и приготовил, чтобы быть машлим от брята, чтобы восполнить, заполнить, сделать шалем цельными всех своих созданий будет исполнено и войдет в действие посредством людей. То есть Всевышний все сделал для того, чтобы это было сделано. Полностью подготовлены все этапы и все элементы. Но сделано само действие должен сделать человек на основании своей свободы выбора. И не один человек, а весь Исраиль. Что они должны лишь Талем восполниться башлемударой лэм. Тем шлемутом той цельностью. Которая следует им. И здесь это имеет отношение к вопросу, который мне задали про Рабьякива, про Ницува Афталарех Камоха, возлюби ближнего как самого себя. Поэтому я скажу два слова на эту тему. Я знаю, что я это говорил на разных своих уроках, но тем не менее это очень важная часть: одна из каванот, которые должны предшествовать чтению шма утром и вечером. Псидуи, который называется Ткела Хабатском Сидуре. Сидоре. Я начинал когда-то в Ленинграде молиться. Это был единственный нусов, единственные молитвы, которые были в Ленинграде. В синагоге были по этому Сидору. И там начало молитвы, предшествует молитве, фраза. Я принимаю на себя заповеди ближнего своего, как самого себя. И мне это безумно не нравилось, эта фраза. Совершенно дико. Не нравилось, что я принимаю на себя то, что я буду любить ближнего как самого себя. Причина, которая мне очень не нравилась, это очень как бы такая простая, тривиальная. Я прекрасно чувствовал, что я не люблю ближних к самого себя. Самого себя-то я не очень люблю, а ближних еще меньше. И мне казалось, что я каждый день, я говорил эту фразу, мне казалось, что я каждый день, начиная со вранья, и как-то молиться, начиная с обмана перед Всевышним, мне казалось очень, ну, как бы некрасиво. Вот так вот. Поэтому я попытался понять, зачем мы говорим эту фразу, какой смысл у нее, для чего мы это делаем, для чего обратился к нескольким э, приезжим из Америки э, рабаним, ребятам, бахурим, которые приезжали, для того, чтобы учать на столе, хабацким. Я задал им этот вопрос, что вот как-то я не понимаю, что происходит, а при чем здесь... Почему с утра перед молитвой надо говорить эту фразу? Они отвечали ответы, которые были один хуже другого. Просто совершеннейший бред, который даже на нашем неграмотном уровне было видно, что лапшу на уши вешают. Вот, Поэтому на каком-то этапе я разозлился и перестал... Я понимаю, что прошлый урок, я в конце урока подключился, там говорили о том, что злиться плохо. Я согласен. Но я разозлился и перестал говорить эту фразу, что я принимаю на себя заповедь возле ближнего, как самого себя. Потому что мне было просто неудобно перед Всевышним, что я говорю вещь, которые я не в состоянии сделать. Прошли годы, и уже молясь по нусу Хвашкинас, уча какую-то книгу Нехеш Гахаим», потом Аризаля, я увидел, что Аризаль говорит, что это, это надо говорить перед Шахрисом. То есть, одна из первых вещей, которые должен сделать еврей, проснувшись утром, рекомендует, он не обязан это делать. Это рекомендация Аризаля говорить эту фразу. Но Аризаль объяснил, в чем смысл этого. На примере Криадшма, поэтому я сейчас хочу это сказать, хотя я когда-то говорил, что когда я прихожу в синагогу и считаю Шма, то я должен хорошо ощущать, что каждый, каждое мгновение, например, чтение шма, каждый шма каждого дня, который я читаю, это некий кусок, некий аспект того тикуна, того исправления, которое я вношу в ней. Каждый день, объявляя словами и сердцем о единстве Всевышнего, я проявляю, творю, я не знаю, какое слово подобрать, проявляю единство Творца внутри этого мира. И единство Творца проявляться должно не только через меня, а через весь народ Израиля. Когда все, кто говорят шма, говорят этот шма и объявляют о единстве Всевышнего, то мы делаем тикун исправления этого единства, которое соответствует этому дню. На завтра мы должны проявить это единство на другом уровне, какой-то другой аспект. Причем мы не знаем, чем сегодняшний аспект отличается от завтрашнего. Но это отличие есть. Тот, кто не сказал шма вчера и говорит его сегодня, завтра, послезавтра. вчерашний шма, то, что он пропустил, он уже не может исправить. Потому что у каждого из этих дней есть своя определенная функция шма и сроя. И эта функция восполнена этого дня при условии, что... Те евреи, все евреи, которые говорят шма, они объединены в один единый ком. Один единый какой-то сборник, и это шма, оно единое шма. То есть мы все вместе просвидетельствовали единство Всевышнего. Мы все вместе приняли Всевышнего как царя и так далее. Со всеми кого о которых я говорил. Поэтому, говорит Аризаль, что одна из вещей, которые должен думать человек, когда он читает шма, желательно перед всем шахрисом, это объединить себя со всем Исраиль. Митсвы в Агафталарех Камоха, Возлюби ближнего как самого себя, она, возможно, ее суть. Это не то, что я отношусь кому-то хорошо. Это обязательная часть. Я должен к евреям относиться хорошо. Но главное в митсве, как самого себя, это понять, что его митсва равноценна моей митсве. Моя митсва становится цельной только когда объединяюсь с его митцвой. Поэтому я принимаю на себя объединение всех евреев и люблю евреев, делающих эту Митсу, как себя делающего эту Митсу. Когда я так считаю, думаю и произношу это, я объединяю и соединяю себя с теми шма, которые говорятся в других местах во всем мире. И только тогда шма является цельным шма. Это главная часть митцвы Автолрех Камоха. Понимание того любви ближнего, как самого себя. Понимание того, что только объединившись со всем Амисраилем, только это полное объединение еврея внутри исполнения каждой ницвы, только оно делает тот секунд, то исправление, которое влечет каждое из ницвов. Поэтому я вернулся, и теперь я говорю эту фразу в автор Камохо, после того как Каризаль мне объяснил, для чего я говорил. Нож помыть холодной водой можно с мылом и оставить ненадолго в чистом виде, вытереть, после чего он кошерный. Извините, просто мне задали галактический вопрос, я ответил. Дальше возвращаемся и двигаемся дальше. И вот мы уже объяснили в первой части этой книги, что гашлемут гамити, цельный шлемут, цельное состояние создания, это продолжение шлемута. Всевышнего. То есть, создание может быть цельным и полным и завершенным только потому, что Всевышний является шалем, цельным, завершенным и полным. Поэтому создание может получить эту цельность от Всевышнего. Потому что он единственный, обладает свойством, которое называется шлемут цельности, целостности. Однако, также это является производной вот этой митвы Шма Исраиль, Лакейна Ха -Хат», чтение Шма что мы свидетельствуем о единстве Всевышнего и подвешиваем все, что существует, он об это единство. Поскольку Он един, то проявляет не просто един, а шалем. Единство такое, что это полный шлемут, полная целостность. То поэтому начинается проявление этого единства и шлемута для создания. И также он, этот барах, и также он благословенное его имя, не драшлана, но его как бы требуем. И получается, что все создание, для того, чтобы получило вот этот вот шлемут, они должны выполнить, сделать так, чтобы был исправлен и исправлено их существование, соединившись с мацеютом и мети, с истинным существованием, корневым, то есть с мацеютом существованием Творца, как мы говорили. Таким образом, единственный способ достижения шлемута это то, насколько возможно в этом мире соединиться со Всевышним. Любая мецва соединяет нас с Творцом. И строчки шма, начало шма, после шма Исраиля Боршенко звучит: возлюби Всевышнего Богом твоего, Бога Твоего всем твоим сердцем и всем твоим достоянием. Слово Агава любовь, означает объединение соединения. Поэтому, когда мы считаем шма, мы объединяемся с Творцом. После того, как мы провозгласили Его царство, так как мы это объяснили, Его единство, так как мы объяснили, и так далее, мы объединяемся с Ним. И таким образом мы как бы впитываем в себя, соединяемся с понятием Шельмута, и тогда только мы можем стать шлиним цельным. Еще один вопрос. Если не успеваешь в Шахарит прочитать шма, и понимаешь, что вряд ли уже успеешь причитать вечером. Можно ли прочитать шма, шма без предыдущих и последующих молитв? Я не знаю, кто задает этот вопрос. Я имею в виду мужчина или женщина. Потому что, если митсва шма, она относится только к людям мужского пола. Женщин, у них нет митсвы чтения шма. Есть митсва молитва, медарабонам, в основном молитва Шманаэса, но не только. О молитве мы будем говорить позднее. Есть отдельная глава Рамхали о молитве, и там мы поговорим заодно и голоход молитвы. Но Шма, чтение Шма, это митва, связанная со временем и историей. Шма надо читать два раза в день, когда ложишься и когда встаешь. И когда мы читаем Шма вот эти два раза в день, то э, поскольку это митва связанная со временем, то поэтому человек, который читает Шма и Сройль, это только мужчина. Женщина принята, чтобы читали Шма, но это совершенно необязательная вещь. Поэтому женщина, которая видит, что она успевает прочитать Шма, может читать отдельно, просто для того, чтобы разгласить некоторое единство Всевышнего. Мужчина же, минимум-минимум того, что он должен прочитать, это Шма и шма эсра. Поэтому мужчина обязан просчитать Шма в молитве обязательно в первой трети светового дня. Э, нет, в первой четверти светового дня, извините, я оговорился. В первой четверти первых три световых часа. Поэтому в календаре надо посмотреть время чтения Шма. Есть два мнения. Мнение Магена Враама. Оно более раннее, более строгое. Мнение Вильмисского галона и Бальтании. Это время менее строгая, более поздняя, Скажем, для Иерусалима сейчас это 9-20, что-нибудь такое, не знаю точно, не помню, по вильнюскому гаону. Поэтому надо построить свою молитву так, чтобы успеть это сделать. И понятно, что человек, который работает, и, грубо 8 часов начинает работу, он не может молиться в 9 часов, потому что в 8 он начинает работу. Соответственно, надо молитву построить так, чтобы успеть прочитать Ишма, ишма и Несра Найти время для того, чтобы встать утром, чтобы успеть помолиться. Если молишься в Миньяне, и Миньян находится близко, то это, ну, я не знаю, 50 минут молитва. 45-50 минут с утра молитва Шахрис. Если молишься в Миньяне, то это может быть намного-намного короче. Вот Голоход, когда надо молиться в Миньян, когда нет, это надо спрашивать в зависимости от ситуации, где и как мы находимся, это отдельный вопрос. Для женщин митсва молитвы – это обязательная митва. Мидарабона, но обязательная митсва. Два раза в день Шахрис и Минха. Шма. Читать не обязательно. Поэтому если это малейшая трудность, то Шма не обязательно читать. Шманаэсра обязательно. Окей. Okay. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Двигаемся дальше, если ответил. Говорит Рамхаль. У меня есть время еще, вроде как есть. Говорит Рамхаль. И вот из условий этой митсу человек должен закончить в своем знании, в своих мыслях. Считать, я уже это говорил, теперь Амхалята пишет, что он готов или сейчас этим занимается еще более правильно, передает свою душу за единство Всевышнего. Это Мисура Снехишта жертвует собой. У него есть готовность к самопожертвованию, а на самом деле более чем готовность. Он сейчас, считая шма, аннулирует самого себя ради единства Творца все, что его волнует, все интересы оставлены, интересы жить, интересы дети, жена, я, все оставлено, я занимаюсь только одним, провозглашением единства Всевышнего. И также принять на себя готовность, принять на себя все Исури, все страдания и все виды смерти за освящение имени Всевышнего Эдвара Шмона. Понятно, что желательно чтобы это принятие осталось принятием и не дошло до действия. Очень нежелательно, чтобы, не дай Бог, человеку пошло, пришлось жертвовать собой ради Киду жашема, ради освящения имени Всевышнего. Но если это, не дай Бог, произойдет, то человек должен принять на себя, что он готов на это. В Эгамми и из этого происходят тоже различные проявления, различные вещи для Таэли, для пользы всего создания и, для, общей, э, и для, общей, как бы, для общего построения всего мира. Теперь э, еще одна на куда. Есть история очень известная про человека по имени Раби Акива. Это человек, который был один из десяти, ну, Тана, Кадош, человек, который посвятил свою жизнь, начиная с 40 лет до 120, изучению и преподаванию Торы. Вся, Вся Тора. Устная Тора, все Мишнаисы и так далее, которые сформулированы в Талмуде, все они идут от имени различных учеников Раби Акива, все так, как это воспринял Раби Акива, потому что вся Устная Тора передана через него. Так вот, этот человек Раби Акива, он был одни, один из десяти рабоним, мудрецов Торы, которые были убиты римским царством в разные, немножко в разные времена. Рабиякива был привязан в возрасте 120 лет, по обвинению в том, что он участвовал в восстании Баркокбы, в том, что он восстал против Рима. Он был привязан к столбу, и его крюками разрывали на части. Так он умер. Во время, когда это происходило, пришло время чтения шма на рассвете утреннее время шма. И Рабиокива читал шма, а в это время его рвали на кусочки. И его ученики, которые были приглашены так добродушно смотреть на казнь Раби Акива, они смотрели на это, и Раби Акива в это время читал Шма. И поскольку он не умирал, то он, слово Эхад, слушая Всевышний, Всевышний, э, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один, един, он это слово Эхат один, един, тянул Эход. И ученики его спросили, Раби Аткам, как можно терпеть это страдание? До сих пор, но ну, не больше. Сколько же ты можешь выдержать? И Раби Акива им ответил, что всю жизнь я, молясь шма, имел кавану, что я готов пожертвовать собой, при, получить всей сурьем и смерть ради освящения имени Всевышнего. Ну, а Кодыш не брал эту жертву. Не, я не жертвовал собой, это не требовалось. Сейчас единственная шма, которую я читаю в своей жизни, когда Бефоль в действии, я могу осветить имя Всевышнего ради имени Творца, пожертвовать собой, считая И что вы думаете, что я этого не сделаю? И раби Акива продлевал это слово «один» Всевышний, Бог Всевышний, один и един, до того момента, когда его душа не покинула его тело. И в этот момент он умер со словом «Всевышний, один, Всевышний, един». И это как бы кавана шма. Рабиакива осуществил в действии. А Рамхаль пишет, что одна из вещей, которые мы должны делать, читая первую строчку шма, мы должны принять на себя, что мы готовы пожертвовать собой ради единства Всевышнего и готовы осветить имя Всевышнего, если это потребуется. Очень не хочется, чтобы это требовалось, понятно. Но если это потребуется, то мы готовы пожертвовать собой ради освящения имени Творца. И говорит Рамхаль, что из этой каваны, я сейчас не говорю о жертвовании собой ради имени Всевышнего, об этом даже задумывался страшно, не то что говорить, но из этой каваны с готовностью жертвовать собой ради единства имени Творца происходит очень большой таэлит, очень большая польза, говорит Рамхаль, для всего мира, для Тикун Клали, для полного исправления, для того, чтобы привести мир к тому результату, который задумал Всевышний. Это еще одна Кавана, чтения Шма, с которой нам знакомит Рамхаль, но мы еще не кончили первую строчку Шма, Рамхаль на это еще долго будет говорить.